0: Heute geht es ums Thema Golf, aber moment nicht gleich abschalten, denn wir schauen uns an, was wir alle Golfer und Nicht-Golfer von diesem Sport lernen können. Also bleibt dran. Willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich finde es super klasse, dass du hier heute mit an Bord bist beziehungsweise sozusagen mit auf dem mentalen Golfplatz bist. Ja Leute, meine Coaching-Saison, die teilt sich immer so ein bisschen in verschiedene Themengebiete auf. Da gibt es bestimmte Zeiten, da stehen die Medienauftritte und Hauptversammlungen mehr im Vordergrund. Dann gibt es Zeiten, da habe ich mehr mit Tennisspielern zu tun. Und aktuell so der Mai und Juni, das sind so die Monate für die Golfer. Und deshalb dachte ich mir... Wir machen heute tatsächlich mal was über Golf, aber wie ich es eben ja schon gesagt habe, nicht gleich weglaufen. Ich verspreche euch, das, was wir heute besprechen, das ist gleichermaßen für Golfer und für Nicht-Golfer relevant und interessant. Lasst uns doch mal damit beginnen, dass wir uns anschauen, was sagt man denn so im Allgemeinen über Golf. Da gibt es zum Beispiel den Satz, willst du den Charakter eines Menschen kennenlernen, dann spiele eine Runde Golf mit ihm. Ich denke, da ist viel dran. Übrigens sagen ja viele Leute, die mit Donald Trump mal eine Runde Golf spielen durften oder mussten, dass sich auch bei ihm die ein oder andere Charakterschwäche insbesondere auch auf dem Golf-Fairway zeigt. Was sagt man sonst noch so über Golf? Golf macht demütig, hört man häufig. Oder auch beim Golf lernst du fürs Leben ja, und dann gibt es noch diesen uralten Spruch, ich spiele kein Golf, ich habe noch Sex. Das lassen wir, glaube ich, jetzt mal unkommentiert so stehen. Aber lasst uns lieber mal zurückkommen auf den Satz, beim Golfen lernst du fürs Leben. Ich denke, da ist wirklich eine Menge dran, denn so eine Golfrunde ist tatsächlich so ein bisschen wie das Leben selbst. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Es klappt eigentlich nie von Anfang bis Ende durchgehend gut. Was eher mal vorkommt, ist, dass es von Anfang bis Ende schlecht läuft. Ähm, es ist ein ewiger Kampf gegen die eigenen Ängste. Ja, Übermut, Es spielt auch eine große Rolle. Der Übermut, der legt auch so seine Fallen aus beim Golf. Und man muss eben auch mit Menschen klarkommen, und zwar über mehrere Stunden klarkommen, die ja entweder anstrengend sind oder die man ganz einfach nicht so wirklich mag. Und dann hadert man eben auch extrem mit den eigenen Schwächen auf dem Golfplatz und stellt sich dann oft auch so diese existenzielle Sinnfrage, warum mache ich das eigentlich alles und findet meistens auch gar keine Antwort und ja, das Interessante, man macht dann trotzdem weiter, auch das ja irgendwo wie im Leben. Oft will man auch anderen Menschen imponieren, ne? auch das kennen wir ja aus dem normalen Leben. Man will keine Schwäche vor anderen zeigen, man lernt beim Golf tatsächlich auch mit Peinlichkeit umzugehen. Beim Golf ist es nämlich wirklich so, wenn ihr da mal einen Ball nicht richtig trefft, also wenn ein Schlag mal echt daneben geht, dann sieht der auch echt scheiße aus, das kann ich euch sagen. Dann kullert der entweder nur so ein paar Meter weit oder er fliegt statt geradeaus wirklich nahezu im 90-Grad-Winkel weg. Echt peinlich. Und oft fliegt er dann eben auch noch auf die andere Spielbahn, wo man dann also auch noch die, die anderen Spieler dort warnen muss. Da gibt es dann diesen Ausruf vor, ganz laut. Und dann weiß eigentlich jeder gleich, hallo, ich habe gerade einen richtig beschissenen Schlag gemacht. Schaut mich an und bringt euch in Sicherheit vor meinem schlechten Golfball. Also, Golf ist wirklich eine Sache, da lernt man mit Peinlichkeit umzugehen. Man lernt aber auch mit Drucksituationen umzugehen. Zum Beispiel so eine typische Geschichte, andere Leute müssen auf mich warten, weil ich vielleicht erst noch längere Zeit meinen Ball suchen musste, habe nicht genau gesehen, wo ich ihn hingeschossen habe. Oder es war einfach insgesamt Stau auf dieser Spielbahn und jetzt bin ich endlich dran und hinter mir warten halt schon wieder weitere Leute, die auch spielen wollen. Das sind so typische Drucksituationen, mit denen wir umgehen müssen. Und die schauen wir uns auch nachher auf jeden Fall nochmal an. Wir müssen beim Golf weiterhin Ablenkungen extrem gut ausschalten können. Wir müssen volle Konzentration aufbauen können, zumindest für eine sehr kurze Zeit. Denn Golf ist tatsächlich der zweitkomplexeste Bewegungsablauf aller Sportarten. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, welches... Die komplexeste Sportart oder der komplexeste Ablauf aller Sportarten ist. Wenn ja, dann schreibt mir das doch mal. Entweder in die Kommentare oder per E-Mail info at Vielleicht überlege ich mir sogar irgendwie einen kleinen Preis dafür. Ja, und dann muss man beim Golfen ganz klare Ziele setzen. Auch damit werden wir uns gleich nochmal ausführlicher beschäftigen. Es gibt zudem extrem viele Faktoren, die eine Rolle spielen, ob unser Spiel gewinnbringend wird oder nicht. Und zwar Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Auch damit muss man ja irgendwo umgehen können. Stichwort Gelassenheit. Kurzum. Golf ist tatsächlich wie das wahre Leben. Ja, und wenn ich Vorträge vor Golfern halte, was durchaus öfters mal vorkommt, dann bringe ich immer so einen Abschnitt, der nennt sich dann, was den perfekten Golfer ausmacht. Und da ich eben glaube, dass wir alle vom perfekten Golfer lernen können, egal ob wir jetzt wirklich selber dem Sport nachgehen oder nicht, dachte ich mir, wir schauen uns heute mal so fünf Punkte an, die eben diesen perfekten Golfer tatsächlich ausmachen. Und für alle Nicht-Golfer sei nochmal gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, denn diese Punkte werden wir jetzt aufs Leben außerhalb des Golfplatzes übertragen. Kommen wir zum ersten Punkt, der den perfekten Golfer ausmacht. Und zwar, er kann seine Konzentration sehr gut einteilen. Warum ist das wichtig? Nun, man sagt, dass der Mensch sich nur etwa 45 Minuten pro Tag wirklich hochgradig konzentrieren kann. Das ist die Gesamt Zeitmenge sozusagen, die wir an voller Konzentration zur Verfügung haben. Das Thema ist durchaus trainierbar. Wir hatten ja in der letzten Folge gesprochen über mentale Fitness und dass man eben auch seine Konzentrationsfähigkeit trainieren kann, das heißt ausweiten kann. Aber das ist mal so ein Durchschnitt, von dem wir ausgehen können. 45 Minuten pro Tag, eine Dreiviertelstunde. Jetzt haben Golfer natürlich das Problem, dass eine normale Golfrunde Etwa so vier Stunden dauert, wenn ich mitspiele, etwa fünf bis sechs, <lacht> weil alle meine Bälle suchen müssen. Im Alltag und im Beruf ist das ja auch nicht viel anders. Da wollen wir ja, wenn wir im Job drin sind, auch so etwa acht bis zehn Stunden insgesamt hochkonzentriert sein, oder? Ja, und das eben geht genau nicht, sondern wir müssen lernen, wie wir uns unsere Konzentration einteilen. Das könnt ihr euch ungefähr wie so eine Eieruhr vorstellen oder noch besser wie eine Schachuhr. Wenn ihr dran seid, dann seid ihr sozusagen hochkonzentriert, dann läuft eure Schachuhr und wenn ihr mit der Sache, die ihr erledigen wollt, fertig seid, zum Beispiel eben mit einem Golfschlag, dann schaltet ihr die Schachuhr wieder aus, dann läuft sie für euren Gegner. Die Voraussetzung dafür, dass wir uns unsere Konzentration einteilen können, ist natürlich die, dass wir diese... Hochkonzentrationsphasen ganz bewusst einleiten und ausleiten können. Und dabei helfen uns sogenannte Trigger oder auch bestimmte Rituale, die wir uns angewöhnen. Golfer nehmen da zum Beispiel oft ihren Handschuh und zwar hat so ein Golfhandschuh meistens so ein, wie nennt man das, so ein, so ein, so ein Klettverschluss, genau Klettverschluss nennt man das. Und für viele Golfer, insbesondere für viele Profigolfers, ist das so der Trigger. Wenn sie ihren Handschuh ausziehen und dieser diesen Klettverschluss aufreißen, dann ist das das Zeichen, so, jetzt ist meine Hochkonzentrationsphase vorbei. Profigolfer ziehen tatsächlich nach jedem Schlag ihren Golfhandschuh aus und vor jedem Schlag wieder an. Wenn sie dann ihren Handschuh also wieder anziehen, dann heißt das, für ihr Gehirn, Achtung, jetzt bitte wieder angehen, anlaufen, wir brauchen dich wieder. Ein weiterer Trigger, den Golfer gerne benutzen, das ist so dieser Moment, wenn sie ihren Schläger entweder aus ihrem Bag rausnehmen oder in ihre Golftasche eben wieder reinpacken. Und im Leben können wir uns eben auch solche Trigger überlegen. Das kann zum Beispiel einfach mal so ein tiefes ein Ausatmen sein, ne, das uns signalisiert. So jetzt geht die Konzentrationsphase los. Ich kenne auch Leute, die machen das mit dem Händereiben, ne, die reiben dann so, Hört ihr das? Ich hoffe. Die reiben ihre Hände so ein bisschen und das ist dann so ein Zeichen. So, jetzt geht's los. Wir können aber auch zum Beispiel einen Satz nehmen, den wir uns entweder laut oder in Gedanken sagen, zum Beispiel auf jetzt oder auch mal zu Kollegen, ich bin da mal weg oder ich bin dann jetzt mal im Tunnel oder sowas. Auch das kann euch selber helfen, eben in diese Hochkonzentrationsphase einzusteigen. Übrigens, was heutzutage auch wunderbar geht und auch echt zu empfehlen ist, nehmt doch euer Handy, um Konzentrationsphasen ein- oder auszuleiten. Und zwar macht ihr euer Handy ganz einfach aus oder schaltet es zumindest mal in den Flugmodus, wenn eure Konzentrationsphase losgeht und wenn sie vorbei ist, dann könnt ihr euer Handy ja wieder anschalten. Ganz wichtig in diesen Hochkonzentrationsphasen ist natürlich, dass ihr keinerlei Ablenkungen unterliegt. Euer mentaler Fokus sollte 100% nur auf diese eine Sache gerichtet sein, mit der ihr euch jetzt beschäftigen wollt, die ihr erledigen wollt. Beim Golf ist das dann natürlich der nächste Golfschlag. Ihr solltet keine Gespräche mehr verfolgen, die irgendwie um euch herum stattfinden und Ihr solltet auch keinerlei, oh, was ist, wenn das jetzt schief geht, solche Gedanken haben, ne? sondern ihr solltet mit euren Gedanken wirklich voll und ganz im Hier und Jetzt sein. Entscheidend ist dann natürlich, wenn ihr denn eure Konzentrationsphase abgeschlossen habt, dass ihr dann auch wirklich Pausen einbaut. Ihr braucht Ganz dringend Entspannungsphasen. Das kann zum Beispiel bei der Arbeit sein, dass ihr mal in die Kaffeeküche geht oder mal einen kurzen Spaziergang unternehmt oder vielleicht auch mal einen kurzen Plausch mit den Kollegen oder eben einfache Tätigkeiten macht, zum Beispiel eure Ablage oder ein paar nicht ganz so wichtige E-Mails beantwortet. Denn wenn ihr gleich die nächste Konzentrationsphase an die vorherige anschließt, ohne dazwischen irgendwie mal eine Erholung einzubauen, ja, dann kommt ihr natürlich auch wieder mit euren 45 Minuten pro Tag niemals hin. Kommen wir zum zweiten Punkt, was einen optimalen Golfer ausmacht und was wir von ihm lernen können. Und das ist das, was ich eine Startzielkoordination nenne. Bei meinen Golfern nenne ich das immer die ball koordination und das bedeutet bei der Vorbereitung auf den nächsten Schlag, dass sie wenn Sie den Blick auf den Ball gerichtet haben, Ihre Aufmerksamkeit auf das Ziel richten. Also zum Beispiel auf die Fahne, wenn Sie denn direkt aufs Grün spielen wollen. Und andersrum, wenn Sie in Richtung Ziel schauen, dann sollte Ihre Aufmerksamkeit gleichzeitig beim Ball liegen. Warum empfehle ich Ihnen diese Technik? Weil dadurch in unserem Gehirn Verknüpfungen geschaffen werden. Und zwar, der Ausgangslage, also da wo der Ball liegt, mit dem Ziel, dort wo der Ball hin soll und das Gehirn schafft unbewusst, da müssen wir also gar nicht viel überlegen, schafft eine Verbindung und sucht uns die richtige Lösung, will heißen den richtigen Schlag, den richtigen Schläger und so weiter, um den Ball wirklich von A nach B zu befördern. Das heißt dann natürlich noch lange nicht, dass der Schlag dann auch perfekt gelingt, aber grundsätzlich kann unser Gehirn zumindest schon mal das richtige ja, Programm, mentale Programm sozusagen einlegen. Was für Golfer auch hilfreich sein kann, ist, dass sie sich mal hinter den Ball stellen und gleichzeitig den Ball und das Ziel im Blick haben. Denn das ist eine gute Position, um dann zu visualisieren. Und visualisieren heißt dann wirklich, sich vorzustellen, wie sich der Schlag gleich anfühlen wird, wie der Ball wegfliegt, wie er im hohen Bogen fliegt, irgendwann landet, weiter ausrollt und dann irgendwann zum Stehen kommt. Mir ist es da immer ganz wichtig, dass meine Golfer sich diese Visualisierung wirklich bis zum Ende vorstellen, also wirklich bis der Ball ruhig liegt. Wie können wir das jetzt auf das normale Leben, auf das Nicht-Golf-Leben übertragen? Da im normalen Leben unser Ziel ja kein wirklich optisch sichtbarer Bereich ist, der irgendwo in 100 oder 200 Metern Entfernung liegt und möglicherweise auch noch mit einer Fahne gekennzeichnet ist ähm, und wir auch keinen Ausgangspunkt wie eben einen Ball haben, der zu unseren Füßen liegt, müssen wir da so ein bisschen unsere Vorstellungskraft walten lassen. Bei allem, was wir tun, sollten wir uns aber wirklich überlegen, wo will ich landen mit meiner Handlung, mit dem, was ich vorhabe? Was will ich erreichen? Und auch zwischendurch sollten wir uns immer mal wieder fragen, wo stehen wir gerade sozusagen? Ne? Wo ist meine mentale Balllage? Wo will ich hin? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ist mein Ziel auch wirklich noch das richtige Ziel für den jetzigen Augenblick? Und ähm, ja, hat mein Ball sozusagen, mein symbolischer Ball, auch die richtige Flugbahn oder Fliegt er vielleicht zu hoch? Habe ich mir einen zu schwierigen Weg, einen zu schwierigen Schlag überlegt? Oder vielleicht kullert er auch einfach zu tief und ich muss mir überlegen, na, muss vielleicht doch ein bisschen mehr Ambitionen einbringen, um dein Ziel zu erreichen. Also so ein Reality-Check zwischendurch, wo stehe ich, wo liegt mein Ball gerade, das können wir auf jeden Fall aus dem Golf für unseren Alltag übernehmen. Meinen Golfern empfehle ich auch immer, überlegt euch einen klaren Zielbereich, nicht nur eine Richtung, also quasi einen Korridor, in die ihr oder in den ihr spielen wollt, sondern wirklich auch eine klare Entfernung, also wirklich einen abgesteckten Bereich, in dem ihr mit eurem Ball landen wollt. Warum? Weil unser Gehirn eben möglichst genaue Angaben braucht, um den optimalen Lösungsweg zu finden. Wenn wir ihm nur sagen, in die Richtung ungefähr, naja, dann kann er sich eben sehr schwer vorstellen, was denn nun eigentlich die Aufgabe ist, die er für euch erledigen soll. Der Gehirn jetzt, oder wie? Ja, super. Also natürlich das Gehirn, ne? Also was die, die Aufgabe, die es für euch erledigen soll. So, jetzt sind wir wieder glatt grammatikalisch. Wie können wir das auf den Alltag übertragen? Naja, auch dort sollten wir eben nicht einfach nur so mal drauf losarbeiten, so ungefähr in die Richtung uns bewegen, sondern uns stattdessen wirklich ein klares Ziel abstecken und uns sagen, wo wollen wir landen? Und uns auch mal überlegen, woran merke ich denn, dass ich richtig gelandet bin, dass ich mein Ziel erreicht habe? Wie wird es aussehen, wie wird sich meine Umwelt möglicherweise verhalten? All das gehört quasi im normalen Leben dazu, wenn es darum geht, eine klare, abgesteckte Zielfläche zu finden. Kleiner Tipp am Rande, manchmal ist es ungeahnt schwierig, sich so ein Bild oder so eine Visualisierung aufzubauen, wie unser Ball fliegt und wo er genau richtig landet oder eben im normalen Leben, wie wir uns so langsam in Richtung unseres Ziels hinbewegen und dann eben am Ende auch an unserem Ziel ankommen. Das kann unter Umständen ein Wink unseres Unterbewusstseins sein das uns sagen will, hey, vielleicht solltest du noch mal kurz überprüfen, ist das denn wirklich das richtige Ziel, das du gerade anpeilst oder ist es denn wirklich der richtige Schläger, den du gerade ausgewählt hast und hast du dir wirklich die richtige Schlagidee überlegt oder eben übertragen aufs richtige Leben? Hast du wirklich das richtige Ziel vor Augen und ist der Weg dorthin, den du dir überlegt hast, ist das wirklich der richtige? Denn wenn du dir den geistig nicht aufbauen kannst, nicht vorstellen kannst dann kann es eben wirklich sein, dass du ihn in der Realität auch nur sehr schwer gehen kannst. Und vielleicht lohnt sich dann nochmal ein Gegencheck und zu schauen, hm, gibt es vielleicht einen anderen Weg dorthin oder ein anderes Ziel? Und dann auch mal zu schauen, vielleicht kann ich dieses Ziel und diesen Weg zum Ziel dann vielleicht auch besser aufbauen. Der dritte Punkt, der den optimalen Golfer ausmacht, er kann schlechte Schläge gut abhaken. Ja, so eine typische Situation im Golf: es läuft richtig gut und plötzlich kommt so ein schlechter Schlag und dann kommt noch einer und dann kommt noch einer und dann ist das ganze Loch schlecht gespielt. Und dann nimmt der Ärger noch zu und wir werden immer unsicher und wir gehen mit diesem Ärger und der Unsicherheit zum nächsten Abschlag und spielen ein weiteres schlechtes Loch und sind dann so richtig in einer Abwärtsspirale drin. Ja, und im Alltag, sind wir mal ehrlich, ist es doch genauso, oder? Häufig nehmen wir Sachen, die sehr gut klappen, einfach nicht wahr. Die sind für uns selbstverständlich. Aber sobald es dann mal schlecht läuft, dann bleiben unsere Gedanken sofort an diesem schlechten Punkt hängen und wir können sie einfach nicht mehr davon lösen. Apropos lösen, die Lösung, die ist auf dem Golfplatz und im Leben ziemlich identisch, denn es gilt, schlechte Schläge bzw. im Leben Rückschläge zu akzeptieren, zu analysieren, daraus zu lernen für die Zukunft, sich dann also zu sagen, wenn ich das nächste Mal wieder in so eine Situation komme, dann werde ich das und das tun. Ja, und danach eben auch die schlechten Schläge bzw. die Rückschläge abzuhaken. Denn sobald wir sie analysiert und daraus gelernt haben, haben sie ihre Schuldigkeit getan, und wir brauchen sie einfach nicht mehr. Ich habe gerade neulich von irgendeinem Sportler gehört oder gelesen, der gesagt hat, ja, Siegen ist natürlich das allercoolste, was man erleben kann als Sportler, aber daraus habe ich eigentlich selten gelernt. Gelernt habe ich immer viel mehr aus meinen Niederlagen. Ja, und genau darum geht's in diesem Fall. Den Golfern sage ich dann auch immer, Leute, nur weil ihr jetzt mal zwei schlechte Löcher gespielt habt, heißt das noch lange nicht, dass ihr euer komplettes Golf verlernt habt. All eure Talente und Fähigkeiten, Kompetenzen und Erfahrungen, die sind ja ganz tief in euch abgespeichert und das gilt ja für den Golfplatz genauso wie fürs Leben. Aber euer Fokus auf die Vergangenheit, also wenn ihr an diesem einen schlechten Schlag oder eben an diesem einen Rückschlag im Leben festhaltet und eure Gedanken nur darauf richtet, dieser Fokus, der blockiert, dass ihr Zugang zu euren ganzen mentalen Schätzen habt, also diesen Talenten und Kompetenzen und Erfahrungen und so weiter. Denkt dran, dass wirklich in jeder Situation immer ein Neustart möglich ist. Klar, das, was ihr bis dahin produziert habt, den Bockmist möglicherweise, den könnt ihr natürlich nicht mehr ändern, aber trotzdem könnt ihr jederzeit neu starten und euch vornehmen, dass es ab jetzt besser läuft und... Wenn euer ursprüngliches Ziel in weite Ferne gerückt ist, möglicherweise jetzt einfach auch gar nicht mehr erreichbar ist, weil ihr eben so viel Mist gebaut habt bis dahin, ja, dann setzt euch eben neue Ziele. Ändern könnt ihr es sowieso nicht. Setzt euch neue, realistische Ziele. Am besten im Falle des Golfers. Denkt wirklich Schlag für Schlag. Und für alle anderen im Alltag, denkt Schritt für Schritt. Denn so kommt ihr wieder ins Hier und Jetzt rein. Was natürlich komplett kontraproduktiv ist, wenn es darum geht, schlechte Schläge oder Rückschläge abzuhaken, das sind diese ganzen Hätte-Wäre-Wenn-Gedanken. Ich glaube, die kennen wir ja nun wirklich alle. Hätte ich da doch einen anderen Schläger genommen, wäre ich da doch vorsichtiger gewesen. Wenn ich mir da Mühe gegeben hätte, dann wäre alles viel besser gelaufen. Also, sobald ihr euch selber dabei ertappt, dass ihr wieder Hätte-Wäre-Wenn denkt, haut euch sozusagen sofort selber auf die Finger, denn... Wenn die Katze im Pferd wäre, könnten wir einen Baum hochreiten ne? oder wie Lothar Matthäus sagen würde, wäre wäre Fahrradkette. Das bringt alles überhaupt nichts. Wir stehen da, wo wir stehen, was passiert ist, das ist passiert und wenn wir eine Sache verarbeitet haben, dann ist die Vergangenheit für uns einfach nicht mehr von Nutzen. Wir können sie nicht mehr ändern, wir können sie dann wirklich einfach streichen. Wir können aber im Gegenzug die Zukunft beeinflussen und zwar im Hier und Jetzt und deshalb na, immer wieder die gleiche alte Rede, aber sie wird ja dadurch nicht falscher, bleibt im Hier und Jetzt. Die vierte Eigenschaft eines optimalen Golfers besteht darin, dass er Außenstehende ausblenden kann. Ja, das ist tatsächlich ein Riesenthema beim Golf. ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, Viele werden richtig nervös, wenn andere Menschen zuschauen und beim Golf ist das nun mal leider sehr, sehr häufig der Fall. Entweder eben im Flight selbst, Flight ist also quasi die Gruppe der Golfer, mit denen du auf die Runde gehst. Wenn du schlägst, dann schauen in Zweifel alle anderen zu, also meistens dann noch zwei oder drei andere oder aber es warten sogar noch andere Flights hinter euch, weil es eben Stau auf dem Golfplatz gab, dann sind das noch mehr Leute, die euch zuschauen oder eben möglicherweise, wenn ihr Turnier spielt, dann auch Zuschauer. Ja und ich habe es ja vorhin auch schon erwähnt, schlechte Schläge im Golf, die können richtig mies aussehen, also das ist dann vielen Leuten nicht einfach nur peinlich, sondern wirklich hochpeinlich. Und das Interessante ist doch, was passiert, wenn ich mit meinen Gedanken beim Publikum bin? Dann ist nämlich mein Fokus logischerweise beim Publikum und nicht dort, wo er sein sollte, nämlich, was wir vorhin gesprochen haben, beim Ball und oder beim Ziel. Und wir machen uns eben auch meistens negative Bilder, selten positive Bilder. Wir programmieren uns durch diese negativen Visualisierungen auch negativ. Das heißt... Jede Visualisierung startet ja irgendwo, ich sage das jetzt mal so auf Neudeutsch, eine eigene App in unserem Gehirn, eine Lösungs-App. Und wenn wir uns negative Bilder machen, ja, dann sucht das Gehirn eben auch die App raus, die dafür sorgt, dass genau dieses negative Ereignis auch eintritt. Diese Angst vor der Peinlichkeit, die entwickelt auch einen enormen Druck auf uns. Und zwar nicht nur mental, sondern eben auch körperlich. Unser Körper wird extrem fest, unsere Muskeln verkürzen sich, wir können nicht mehr so feinmotorisch arbeiten und wir entwickeln dann meistens so einen kleinen Kontrollzwang ja, oder auch größeren Kontrollzwang. Das heißt, wir wollen alles genau kontrollieren können, wir machen uns viel zu viele Gedanken, wir vertrauen nicht mehr unserer unbewussten Kompetenz. Denn wir gehen davon aus, es muss jetzt einfach sehr, sehr gut klappen und da muss ich eben eine 20-Punkte-Checkliste abrufen und befolgen. Und Leute, das geht beim Golfschlag genauso wenig wie im Alltag. Es gibt aber auch so eine Spezies Mensch, die wird in solchen Situationen, wenn andere zuschauen, eher zu übermütig. Und auch das geht sehr häufig schief. Also auch da sind Außenstehende wirklich nicht gerade von Nutzen. Ja, und genau das Gleiche gilt eben auch wieder für unseren normalen Alltag. Wir machen uns viel zu viele Gedanken, was andere Menschen über uns denken könnten, gerade dann, wenn wir möglicherweise scheitern sollten mit dem, was wir gerade vor uns haben. Was sollten wir stattdessen machen? Naja, wir sollten uns eben wieder fokussieren und zwar auf unsere wie wir es vorhin ja schon angesprochen hatten, bei Zielkoordination oder im Leben eben unsere Ausgangslage-Zielkoordination. Wir sollten uns überlegen, was ist hier die Situation, in der ich gerade stecke, was ist gerade Fakt, wo will ich hin und Außenstehende, die bringen mir momentan absolut keinen Nutzen, die sind überhaupt nicht hilfreich für mich und deshalb kann ich sie komplett außer Acht lassen. Wir brauchen eine klare, positive Fokussierung. Außerdem vielleicht noch mal so ein anderer Gedankenansatz, den ihr in solchen Momenten euch mal durch den Kopf gehen lassen könnt. Wir gehen ja irgendwo automatisch immer davon aus, wenn andere Leute uns zuschauen und uns etwas nicht gelingt, dass die dann schadenfroh sind, dass die dann negativ über uns denken. Ja, das steckt noch so in uns drin. Das sind eben Instinkte aus uralten Zeiten von unseren vor, -Vor bei denen war es nämlich eben so, dass wenn sie alleine irgendwo waren und andere Menschen um sie herum waren, sie mussten dann automatisch mal davon ausgehen, dass diese Menschen ihnen feindlich gesinnt waren. Das war ein Überlebensinstinkt. Das war damals echt wichtig. Heutzutage ist das einfach nicht mehr der Fall. Es besteht keine Lebensgefahr mehr in den allermeisten Alltagssituationen oder erst recht nicht auf dem Golfplatz. Und es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen, die uns zuschauen, wenn uns was nicht gelingt, ich würde mal sagen in 99,9% der Fälle eben nicht schlecht oder schadenfroh über uns denken. Und das ist sogar neurobiologisch nachweisbar, denn es gibt sogenannte Spiegelneuronen in unserem Gehirn. Das sind also ganz spezielle Nervenzellen, die uns in die Lage versetzen, etwas zu imitieren, etwas nachzufühlen. Wir können also zum Beispiel durch unsere Spiegelneuronen etwas, was uns vorgemacht wird, ich sage jetzt mal, ein Golflehrer zeigt uns einen Golfschlag, dann können wir den relativ gut nachstellen, eben durch unsere Spiegelneuronen. Unsere Spiegelneuronen versetzen uns aber auch in die Lage, mitzuleiden mit anderen Menschen. Zum Beispiel dieses Fremdschäme-Phänomen. Ne? Wenn wir uns für andere Menschen schämen, also zum Beispiel, wenn Andrea Nahles im Bundestag Pippi Langstrumpf singt oder Heidi Klum in einer Live-Show mit ihrem Babyboy da ungeniert rumknutscht, dann haben wir vielleicht dieses Fremdschämen-Gefühl. Und das ist eben auch durch unsere Spiegelneuronen bedingt. Und genauso ist es eben im Golf und auch im Leben Unsere Zuschauer, unsere Beobachter, die leiden eher mit uns mit, als dass sie schadenfroh sind. Ja, und diese 0,1 Prozent der Menschheit, die dann vielleicht doch dazu neigt, schadenfroh zu sein. Ja, da sollten wir uns vielleicht dann einfach mal überlegen, was sind das denn für arme Kreaturen, was für ein armseliges Leben müssen die führen, dass sie sich an unserem Leid jetzt so aufbauen und dann sind sie eigentlich erst recht völlig unwichtig für uns, oder? Mit solchen Leuten wollen wir doch nichts zu tun haben. Wo allerdings häufiger mal Schadenfreude aufkommt, das ist bei Angebern. Und ich glaube, das kennen wir ja auch sowohl auf dem Golfplatz als auch im Leben. Im Golfplatz sieht das dann oft so aus, ne, die kommen mit einer saumäßig teuren Ausrüstung und dann gehen sie da so super selbstbewusst hin zu ihrem Ball und dann machen sie so alle möglichen Bewegungen und Gesten, die sie sich irgendwo im Fernsehen bei den Vollprofis abgesehen haben. Und schlagen dann und der Ball kullert 5 Meter weit. Und ja, da kann es, das geht mir dann sogar auch so, da kann es durchaus dann mal zu Schadenfreude kommen. Aber das Schöne ist daran ja, das haben wir ja in der Hand, ob wir wirklich angeben oder ob wir eben bescheiden an eine Herausforderung, sei es ein Golfschlag oder irgendetwas anderes in unserem Leben, herangehen. Und deshalb glaube ich, dieser Satz, Golf kann demütig machen, ja das stimmt. Dieser Sport kann uns möglicherweise lehren, nicht übermütig an Dinge ranzugehen. So Leute, kommen wir zum fünften und letzten Punkt, den ich euch heute vorstellen möchte, was den optimalen Golfer ausmacht und was auch wir von ihm lernen können. Und da geht es einfach darum, öfter mal zu ankern. Ich will das Thema jetzt gar nicht so groß aufmachen. Wir haben schon eine ganze Folge übers Ankern gesprochen. Das war die zehnte Folge, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Aber es ist tatsächlich so, dass sehr gute Golfer eben ihre guten Schläge nicht als selbstverständlich hinnehmen, sondern sie wirklich ausnutzen. Und zwar nicht nur für das aktuelle Spiel, sondern auch als Ressource für künftige Situation das heißt, sie ankern diese guten Schläge, sie speichern das Gefühl, was diese guten Schläge äh, verursacht oder produziert, dieses Gefühl, das speichern sie ab. Bei Durchschnittsgolfern, da sieht man es oft, dass sie zu, ja, ich nenne es mal picky, also wie sagt man denn das, zu anspruchsvoll sozusagen sind, wenn es darum geht, welche Schläge sie denn nun wirklich für ankerwürdig halten und welche nicht. Mein Ratschlag es muss nicht immer der Wunderschlag sein, den ihr abankert, sondern es kann ein ganz einfacher Schlag sein, der euch einfach nur gut gelungen ist, der sich gut angefühlt hat. Zum Beispiel, liebe Golfer, der letzte Putt, der ins Loch geht, das ist immer ein gelungener Schlag, weil ihr immer euer Ziel erreicht habt. Also solltet ihr zum Beispiel euren letzten Putt und sei er aus 30 Zentimetern Entfernung, den solltet ihr auf jeden Fall immer abankern, verankern. Und im Alltag ist es haargenau das Gleiche. Wir sollten Dinge, die uns gut gelungen sind, auch wenn das vielleicht kleine Dinge, nicht so herausragende Dinge, die morgen in der Zeitung stehen könnten, sind, sondern einfach wirklich diese Normalitäten des Alltags, wenn uns die gut gelingen, dann sollten wir das zu schätzen wissen, dann sollten wir das genießen, dann sollten wir uns dafür loben und vor allem, wir sollten das abankern, dieses positive Gefühl. Denn wir sind grundsätzlich einfach erziehungsbedingt eher defizitär eingestellt. Wir sehen immer nur das, was in unserem Leben noch nicht so gut klappt. Klar, mit der guten Absicht, wir wollen es ändern, aber das führt eben dazu, dass wir ein ziemlich negatives Selbstbild aufbauen. Und indem wir uns stattdessen eben mehr mit unseren Stärken beschäftigen, können wir positive Anker aufbauen, also sozusagen einen Selbstwertanker aufbauen. Also nehmt die einfachen Patz nehmt die einfachen Dinge im Alltag. Sobald euch etwas gelungen ist, ihr euer Ziel, sei es noch so groß oder klein, erreicht habt, dann verankert das. So Leute, lasst uns nochmal kurz zusammenfassen. Was sind die fünf Punkte? die wir von einem perfekten Golfer lernen können. Es ist zum einen die Eigenschaft, dass er seine Konzentration gut einteilen kann. Das heißt, er macht Pausen, weil er genau weiß, er kann sich nicht für eine ganze Runde durchgehend konzentrieren. Zweitens, er beherrscht die Start-Ziel-Koordination. Das heißt, er kann entweder auf den Ball schauen und sich das Ziel vorstellen oder aber in Richtung Ziel schauen und gleichzeitig seine Aufmerksamkeit auf seinen Ball richten und dadurch dafür sorgen, dass sein Gehirn die Verknüpfung schafft und dann eben den richtigen Lösungsweg findet. Drittens, er weiß, wie er schlechte Schläge abhaken kann. Viertens, er kann außenstehende Menschen ausblenden, macht sich keine Gedanken, was die wohl denken können und setzt sich dadurch auch nicht zusätzlich unter Druck. Und fünftens, er verankert positive Schläge, auch wenn es nicht die großen Wunderschläge sind, sondern vielleicht die kleinen Putts aus 30 Zentimetern Entfernung. Wie sieht's denn bei dir aus? Bist du Golfer? Wenn ja, womit struggelst du denn in deinem Golfspiel am meisten? Oder was konntest du denn von deinem Golf am besten in dein Leben übertragen? Welche Erfahrungen und welche, ja, welche Skills, welche golferischen Mentalskills? Und wenn du kein Golfer bist... Welche der fünf Punkte, die wir jetzt heute angesprochen haben, wirst du ab sofort in deinem Alltag umsetzen? Auch das wird mich sehr interessieren. Vielleicht lässt es mich ja wissen und zwar... Entweder auf der Podcast-Mailbox unter 06173 608 4806, wiederhole ich nochmal, 06173 608 4806 oder in den Kommentaren unter den Shownotes auf meiner Website mentalgewinn.de. Bei YouTube könnt ihr das natürlich direkt in die Kommentare unter dieser Folge schreiben oder Ihr schickt mir eine E-Mail an info.mentalgewinn.de. Ja, und wenn du aus dieser Folge oder generell aus dem Mentalgewinn Podcast irgendetwas mitnehmen kannst, dann lass doch im Gegenzug vielleicht einfach eine kurze Bewertung auf iTunes da. Ein, zwei Sätze, das reicht schon. Damit machst du mir eine Riesenfreude und hältst meine Motivation hoch. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich nur noch eine Bitte, nämlich... Wo auch immer ihr seid und was auch immer ihr gerade macht, bleibt Gewinner. Ciao.